0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, Porto Alegre suspende a aplicação de primeira dose de vacinas contra Covid-19 impostos nesta quarta-feira. Câmara de Campo Bom aprova o relatório de CPI do Hospital Laro Rois. Sócio de fabricante de vacinas não irá à CPI, que votará requerimentos nesta quarta. Na CPI, Osmar Terra reconhece erro em previsões e relativiza imunidade de rebanho. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT, da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 18 graus. Boa tarde. O tempo fica instável no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. A exceção é a região metropolitana, que tem tempo seco, mas com nebulosidade. Na capital, a máxima chega a 20 graus. A previsão do tempo completa é daqui a pouco. Porto Alegre suspende a aplicação de primeira dose de vacinas contra a Covid-19 impostos nesta quarta-feira. Mais informações com a repórter Juliana Preto.
1: A aplicação da primeira dose das vacinas contra a covid-19 nos postos de saúde de Porto Alegre foi interrompida nesta quarta-feira. Por falta de imunizantes, Amanda, a vacinação só será feita por agendamento, via aplicativo 156 mais POA, enquanto houver horários disponíveis. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda o recebimento de novas remessas para retomar a imunização da primeira dose. O dia de ontem foi marcado por falta de imunizantes para quem buscou a primeira dose de vacinas contra a Covid-19 na capital. Por volta das 3 horas e 30 minutos da tarde, o Centro de Saúde Modelo, a Unidade Assis Brasil e o Centro de Saúde IAPI já não possuíam mais o imunizante destinado ao público-alvo na data, que eram as pessoas com 50 anos ou mais. Mas a aplicação da segunda dose das vacinas da AstraZeneca, Coronavac e Pfizer prossegue normalmente hoje para os residentes em Porto Alegre que precisam completar o esquema vacinal. O prazo da segunda dose depende da vacina. A AstraZeneca, 12 semanas após a primeira aplicação, a Coronavac para quem fez a dose 1 há mais de 28 dias e a Pfizer para quem fez a dose 1 há mais de 21 dias. Essa aplicação acontece, Amanda, até às 5 horas da tarde, em 6 unidades de saúde. E para quem fez a primeira dose da Pfizer há mais de 28 dias, a vacinação acontece em 31 farmácias parceiras e também vai até às 5 horas. Mais informações sobre os locais podem ser encontradas em no portal da Secretaria Municipal de Saúde.
0: Câmara de Campo Bom aprova o relatório de CPI do Hospital Lauro Reus. Thaís Uchoan.
2: Foi aprovado por unanimidade em sessão nesta terça-feira na Câmara Municipal de Vereadores de Campo Bom o relatório final da CPI instaurada com o objetivo de esclarecer o que ocorreu nas dependências do Hospital Dr. Lauro Reis na manhã do dia 19 de março quando a falta de oxigênio levou seis pacientes a óbito. Segundo o relatório, ficou comprovado que o oxigênio do Hospital Dr. Lauro Reis é fornecido de forma exclusiva pela empresa Air Liquid e a mesma foi ineficaz na leitura e operação do próprio sistema de telemetria. Segundo os relatórios, o sistema é eficiente e, se acompanhado, permitiria programar as recargas necessárias com segurança, o que não ocorreu. O texto ainda aponta que na manhã do dia 18 de março, um dia antes das mortes, às 7 horas e 20 minutos, os níveis de oxigênio do hospital já estavam em 39,59%, sendo que abaixo de 40% é situação de reabastecimento e abaixo de 30% situação de emergência. O consumo de oxigênio passava pelo seu pico e, de acordo com o um relatório da telemetria, pouco após as 5 horas e 33 minutos da manhã do dia 19 de março, a primeira bateria reserva teria entrado em funcionamento, pois o percentual disponível no tanque de oxigênio era de 5,07%. O tanque principal zerou o oxigênio por volta das 7 horas e 30 minutos, quando houve a primeira instabilidade no sistema na UTI na emergência, que passou a trabalhar apenas com bateria reserva, que entrou automaticamente duas horas antes, mas que não possuía sozinha pressão necessária para atender equipamentos que necessitam de mais pressão, como os respiradores. Ainda conforme o relatório, a falta de oxigênio ocorreu no horário da troca de turno dos enfermeiros da UTI, fato que de certa forma amenizou a situação, pois havia um maior número de profissionais no local, que logo se mobilizaram em atender manualmente os pacientes até a chegada dos cilindros de oxigênio de transporte. A empresa de manutenção DPG, contratada pela Associação Beneficente São Miguel, também apresentou falhas, pois deveria ter sido mais incisiva junto à Air Liquide no dia anterior, exigindo o reabastecimento imediato devido ao estado crítico em que se encontravam. Também falhou ao não permanecer no hospital e não estar nas dependências no dia seguinte, pois tinha ciência do baixo nível de oxigênio disponível no tanque. Segundo o relatório, a Associação Beneficente São Miguel, empresa mantenedora do hospital, deveria ter profissional habilitado para operar o backup e também deveria, como gestora, garantir uma eficiente transição de trabalho entre empresas quando ocorresse a substituição. Falhou ainda ao não reportar a Air Liquide de imediato sobre o aviso sonoro de baixa pressão do tanque, ciente do risco de falta. No dia anterior, falhou também ao não ter criado protocolos que amenizassem a possível ocorrência. Agora, a comissão remeterá uma cópia integral de todo o trabalho realizado pela CPI, acompanhada de todos os documentos que a instruem ao Ministério Público, Polícia Civil e Executivo Municipal. Fará ainda os apontamentos pertinentes à Associação Beneficente São Miguel. Os vereadores ainda sugerem ações que evitem que isso ocorra novamente. Segundo a assessoria de imprensa do Hospital Lauro Reis, a direção da gestora e do hospital não irão se manifestar neste momento. A Air Liquide se manifestará somente após ter acesso ao relatório final da CPI e analisá-lo, o que ainda não ocorreu. Para o Redação CT, Thaís Uchoa.
0: O sócio da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, não vai comparecer à CPI da Covid nesta quarta-feira no Senado, na sessão para a qual foi convocado para falar sobre a aquisição da vacina Covaxin pelo governo brasileiro. A Precisa é parceira no Brasil do laboratório Barat Biotech, a empresa indiana responsável pelo imunizante. A compra pelo Ministério da Saúde por preço superior ao das demais vacinas será investigada na esfera criminal. Por meio de sua defesa, Maximiano justificou a falta por uma viagem recente à Índia, o que o coloca em quarentena obrigatória, de acordo com a Anvisa. O aviso em cima da hora irritou a cúpula da CPI, que chegou a cogitar pedir condução coercitiva do empresário ao ver seu cronograma prejudicado. Com a ausência do empresário e a necessidade da quarentena, os senadores vão votar 58 requerimentos nesta quarta-feira, entre eles a convocação de representantes do Google, Facebook e Twitter, já aprovado, além do pedido de sessão secreta do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e o compartilhamento das investigações contra o auditor do TCU, que criou um relatório sobre a suposta supernotificação de mortes por covid-19. O Ministério Público Federal afirma que encontrou indícios de crime na compra do Ministério da Saúde de 20 milhões de doses da Covaxin, o MPF pediu que o caso seja investigado na esfera criminal. O contrato entre o Ministério e a Precisa, no valor de R$ 1,6 bilhão, de reais, foi firmado na gestão de Eduardo Pazuello. Segundo dados do Tribunal de Contas da União, a dose da Covaxin, negociada pelo federal, é a mais cara entre todas as vacinas contratadas. O imunizante da AstraZeneca, por exemplo, custa em média R$ 19,87. Já a dose da Covaxin saiu por R$ 80,70. Também por meio de seus advogados, Maximiano solicitou acesso aos autos da CPI. A CPI já adotou antes o pedido de condução coercitiva na semana passada após a falta do empresário Carlos Wizard, fundador da Escola de Idiomas e controlador da Holdings Forza. Ele teve ainda pedido para a retenção do passaporte ao chegar no Brasil, vindo a dos Estados Unidos. O Wizard é investigado por suposta participação no gabinete paralelo, o grupo que seria responsável por aconselhar o presidente Jair Bolsonaro e tomar decisões referentes à pandemia. O gabinete seria formado por defensores da adoção de remédios sem eficácia contra a covid-19, entre eles a cloroquina. Apesar do pedido de condução coercitivo, o depoimento de Wizard foi remarcado para o dia 30. Na CPI, Osmar Terra reconhece erro em previsões e relativiza imunidade de rebanho.
1: E em depoimento à CPI da covid no Senado ontem, terça-feira, o deputado federal Osmar Terra admitiu que errou nas projeções sobre mortes e duração da pandemia de Covid-19. Ele apresentou, Amanda, uma visão sobre a tese de imunidade de rebanho que contraria suas falas anteriores e assim foi confrontado pelos senadores. Aliado do presidente Jair Bolsonaro e apontado como integrante e padrinho do gabinete paralelo, Terra negou que haja uma estrutura de aconselhamento do chefe do executivo fora do Ministério da Saúde. E ele também disse que tem influência zero sobre o presidente. O deputado havia sido convocado pelos senadores da CPI, mas o requerimento foi transformado em convite. Um formato em que a presença não é obrigatória, após um pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira. As previsões errôneas de terra a respeito da pandemia e a sua defesa pública da imunidade de rebanho foram os pontos mais explorados pelos senadores. O parlamentar justificou-se argumentando que as elaborou com base nos dados disponíveis na época e também nas informações de epidemias anteriores. Terra afirmou em março de 2020 que o Brasil teria, no máximo, 2 mil mortes em decorrência da pandemia. Só que o país já ultrapassou a marca de 500 mil vidas perdidas. O parlamentar ainda afirmou que não chegou a prever o surgimento de novas cepas do vírus, o que levou ao erro nas projeções de mortos. Ele também reconheceu não ter uma equipe de assessoramento epidemiológico. Terra afirmou que muitos gestores passaram a defender o isolamento social porque os estudos iniciais eram, entre aspas, apocalípticos. Ele atacou práticas como o lockdown, dizendo ser fora da realidade trancar pessoas em casa por longos meses, enquanto a vacina não era desenvolvida. Ao atacar o isolamento, ele afirmou que a medida não funciona e que uma prova disso seria a alta taxa de mortalidade nos asilos. Mas especialistas alertam no entanto que a comparação não pode ser feita porque o fato de pessoas viverem em asilos não configura isolamento social já que os moradores constituem uma comunidade na qual o vírus circula internamente e funcionários e visitantes podem contribuir para infectar os internos além disso trata-se de uma população extremamente vulnerável ao novo coronavírus. Terra também repetiu aquele argumento bolsonarista de que o Supremo Tribunal Federal retirou as atribuições do presidente sobre as decisões tomadas na pandemia e assim jogou a responsabilidade para os governadores, com quem Bolsonaro mantém relação conflituosa ao longo de toda a crise sanitária. Por fim, Amanda, o deputado relativizou declarações anteriores e disse que nunca falou de imunidade de rebanho como uma tese e que apenas constatou que essa imunização coletiva se dá ao fim das epidemias. Mas o relator da CPI, o senador Renan Calheiros apresentou um vídeo em que Terra aparece defendendo a tese como forma de combater a pandemia. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E a quarta-feira terá tempo instável no Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, a previsão para a fronteira oeste, campanha e as regiões noroeste, central e norte é de chuva, com intensidade moderada a forte a qualquer hora do dia. E também acompanhada por descargas elétricas, rajadas de vento de até 100 km por hora e queda de granizo. Os maiores acumulados, Amanda, podem ser registrados na Fronteira Oeste, em municípios como Uruguaiana, Guaraí, Manuel Viana e Itaqui. No sul do estado, na serra e no litoral, as precipitações devem chegar intercaladas com períodos de sol. O tempo fica firme apenas com variação de nebulosidade aqui na região metropolitana. A temperatura mínima do estado de 4 graus foi registrada em São José dos Ausentes, na Serra. Já a máxima de 26 deve ser apontada em Vicente Dutra, no norte do RS. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve ficar em 20 graus... E a previsão é de sol entre nuvens. Já amanhã, quinta-feira, o tempo permanece instável em todo o Rio Grande do Sul, com um alerta redobrado para a Fronteira Oeste, Campanha e as regiões sul e central do estado, áreas nas quais há risco de temporal por conta da formação de um ciclone extratropical. E o frio predomina ao longo do dia.
0: Confira a charge de hoje de Guilherme Peroto no nosso portal redacão.cavalodetroia.org.br Redação CT, apresentação Amanda Hammerminder, colaboração Juliana Preto e O Uchoa, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde,